0: То есть, вот вы э, этот момент можете э, проиллюстрировать, так скажем, на кинофильм «Свадьба в Малининге». Да? Встречается там яшка артиллерист э, с э, этим, кто там староста, то у них был, который постоянно там власть переменилась, э, то кепку одевал, то буденовку. Ага. И вот он на него наставляет ружье и говорит, сапоги. Все, а куда денешься? Скидывай сапоги. Да, власть скидывай сапоги. сапоги. Вот. Вот. А когда тот поставил винтовку э, и начал надевать эти сапоги, тот, где-то хва- хватает эту винтовку, скидывай сапоги, власть переменилась. Вот. То есть, винтовка теперь у меня, теперь у меня власть. Нет, а м-м-м, не, не переменилась. У тебя там патронов нет, поэтому ты мне ничего сделать не можешь. А палку типа винтовки, я ей вот тоже рядом. Могу найти. Ну там, это подразумевается как бы, потому что, в общем-то, уже на То есть, вот шестой приоритет. Применение грубой силы. Конечно, можно достаточно быстро и легко добиться своего желанного результата, но будет ли этот результат действительно желанным? И какой ущерб ты понесешь при достижении этого результата? Если вот есть такое понятие как первого победа, Воевал-воевал, да? но победа, еще одна такая победа, и моей империи Но не У него и не было больше побед, а и перестало. Вот. Поэтому, воевать то что шестом приоритете, она как бы быстро, эффектно, но не Почему? Потому что что такое война? Война это комплекс мер, направленный на захват чужих природных энергетических и людских ресурсов. Во время войны э, расходуются энергетические ресурсы, разрушаются природные, э, я не имею в виду то, что там э, в метрах находится, но ни одна воюющая сторона своему противнику не оставляет неработающие шахты, не оставляет э, нефтепромыслы, и другие. Вот, и при этом расходуется, то есть во время войны убиваются не только солдаты, но убиваются и мирное население, а в любом случае убиваются специалисты, которые могут быть востребованы для того, чтобы э, ты мог получить тот самый эффект, э, те самые ресурсы, ради которых ты идешь в Но более того, во время этой войны убиваются и те, кто нападает. Ну даже если удалось победить, эффект, как э, в этом потом называется, «свадьбе в Маненке». Э, или, или как в множестве э, известных случаев, когда пленных охраняет конвой, они что-то там делают, восстанавливают железную дорогу, ну, по уголовным фильмам и воспоминаниям, какие, какие, да? они говорят, только зазевался охранник, его по голове тюк, или даже без всякого инструмента завалили, отобрали убили, разбежались, партизанский отряд начинает. То есть, эффекта вроде завоевания достигнут, но, во-первых, понесен сопутствующий ущерб, а во-вторых, завоевание таким способом очень и очень неэффективно и недолговременно. Нет практически ни одной страны которая бы согласилась на то, чтобы ее завоевали и не сопротивлялась. То есть тем или иным, в той или иной степени все сопротивляются. Для того, чтобы э, вот эти ресурсы захватить, людей использовать, был придуман более высокий приоритет управления, дающий более устойчивую, м- так сказать, ситуацию в использовании чужих пустых. Этим э, оружием стало оружие геноцида. К этому оружие относится какое оружие? Что, Ком... какой, Проколий, а, очень, алкоголь, акций, табак и другие виды наркотиков, а также секс, а секс. беспорядочный, так вот, все это разрушает э, человеческий организм, все это э, подсаживает людей э, на определенные стереотипы. Как э, поется в одной песенке, на Алкаша не нужен нож, ему немножечко нальешь и делать с ним что. То есть сначала подпоим людей. Вот, Потом, когда у них начинается похмельный синдром, за то, чтобы похмелиться, они сделают тебе все, что угодно. Причем придут сами, будут просить, и э, заводку они будут работать гораздо-гораздо дешевле, нежели этим людям выплатить полноценную зарплату. Но при этом надо понимать, что и уровень, качества их труда, специализация их деятельности будет соответствовать. То есть, э, вы не сможете алкаша, например, поставить на полюбровку каких-то точных деталей, награмку каких-то, у него руки дрожат, дрожат. испортит э, тот же самый ювелирный камень, или еще что а. Алкоголь, табак и другие виды наркотиков используются и для прямого геноцида. Когда испанские конкистадоры приплыли э, в Америку, они поняли, у них не уже ни, ни, ни ядерные пуль не хватит для того, чтобы убить всех воинов, которые им могут противостоять. А вот что они стали делать? Они стали делать из своих ружей самогодные аппараты, учить индейцев, как им пользоваться, и в порядке культурного сотрудничества эти самогодные аппараты дарили им, они сами спивались очень быстро, и былые воины за дозу Алкоголя уже плясали свои пляски войны перед белыми завоевателями, не потому, что они там хотели кого-то убить, а просто потому, что им нужно было выбить. Все. Вот. И таким образом происходило что? Вырождение полностью, их больше ничего не интересовало, они не работали. Соответственно, это вопрошение рождается слабое потомство, э, генетически угнетенное потомство. Вот. И все это. Да, это вот. А какую роль играет секс? Вы все наверняка знаете о таком явлении, как юбинальная юстиция. Вот э, сейчас э, в интернете вышел ну, интересный так, э, э, ролик, познавательное ТВ, да, о Норвегии. Вот. Э, ну, будем говорить так. Это не беспристрастная информация. Но сказать, что она лживая, тоже не приходится. Очевидное. Информация... Что? Очевидцы говорят. Видите ли, очевидцы Очевидное. рассказывают по-разному. Очень по-разному. И, возвращаясь к шестому приоритету, я вам расскажу такую вещь. Вот, когда берется описание сусинской битвы, да? Там очевидцы излагают, ну вот, например, наши ура-патриоты, да, они вот, э, смотрите, японский очевидец пишет, русские корабли стреляли более точно, более метко, э, э, более часто, вот, и очень было опасно. С другой стороны, тоже очевидец пишет, японские корабли стреляли более часто, более метко, и здесь прав. Вот Но правда в том, что наши снаряды не взрывались. Правда заключается в следующем, что для того, чтобы нам поразить э, японское судно, нашему кораблю нужно было подойти на дистанцию, с которой бы он смог достать это судно своим огнем. Японцы стреляли на э, самых дальних дистанциях. В общем, революция неизбежна, помните, да, мы вот пример приведен. Понимаете? Но у японцев, он очевидец, русские пушки просто до него почти не добивают, русский корабль идет под огнем, когда его просто расстреливают, но ну, ему нужно дойти на дистанцию действительного боя, да, вот. И когда он начинает стрелять более-менее прицельно, для того уже все, русский корабль... Вот все, сейчас мы чудом были не потоплены. Они чудом не потопили русский корабль, когда тут шел к ним, чтобы хотя бы приблизительно дистанцию выстрела. Вот в чем чудо. То есть очевидцы описывают эмоции большей частью. А фактология служит э, уже для того, чтобы э, эти эмоции выхренно. Так вот, ну, например, приведу из этого ролика, да, там э, в министерство по. Образование, да? Э, как там они назвали? и Сексуального разнообразия э, Я не помню, как там это само э, Вот это министерство название, Но оно звучит совершенно по-другому Понимаете? Нет там вот этого сексуального разнообразия Это, это достаточно больный перевод Да, по сути соответствует По деятельности, можно зайти на этот сайт Посмотреть, но Перевод достаточно такой эмоционально вольный. И вот э, таких вот эмоционально вольных трактовок там достаточно много. Но это не значит, что там информация лжи моя. Вот о чем идет речь. Так вот, э, а вот за это, вот, кстати, цепляются и говорят, а, так нет же этого. Вот они там что-то говорят, а этого нет. А вы посмотрите суть того, что излагается. Есть там вот это. Сексуальное разнообразие, как детей нужно воспитывать сам на э, 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 рождении. А с какой радости ребенок что? Для него вот вообще, э, э, так скажем, интерес к половой жизни э, примерно где-то лет до десяти ограничен только лишь э, изучением внешних отличий. Не более того и не далее того. Все остальное это социальная уже обработка ребенка, понимаете? Ну и зачем это все делать? И вот на примере той же э- Норвегии, на примере других стран Европы можно прекрасно видеть, как искаженное мировосприятие, как замыкание людей на вот эту беспорядочную жизнь, ведет к тому, что люди вместо того, чтобы реально это реализовывать свой генетический потенциал, замкнуты на удовлетворение своих животных инстинктов. Не более того, то есть они даже не понимают, что они живут не так. А, ну вообще там о 30 идет речь. 30-ти. О 30. Но вы знаете. Если взять э, только тех, кто состоит в ассоциации ЛГБТ, да, то там э, можно вот эти вот э, лесбиянки, трансгендеры, там, бисексуалы и прочее, там можно набрать и больше. Ну ладно, но в <соцентричный отменник> северозном <соцентричный отменник> <же>, <соцентричный отменник> <отменник> этого нет. В или нет, но это уже социальное извращение. Но есть, ориентация на удовлетворение своих половых инстинктов, Головой инстинкт животные психики. А вот каким способом удовлетворять? Это уже зависит от социальной среды. И какие последствия. несет. И вот посмотрите. Устойчиво Европа вырождается. Устойчиво вырождается Америка. Что это все замещает? Какая? Одну биомассу Замещает другая биомасса из стран э, третьего мира. Вот. В результате этого можно уже проводить совершенно иные, так скажем, управленческое воздействие на уровне страны это формировать и образовательные стандарты и очень многое еще. так вот, но ведь какая ситуация мы забежали вот когда вождя Ленина на иглу посадил Водки налей он в пьяном виде, в наркотическом турнале Как и хочет, хочешь законе если вы племя в, в, в радское Но ведь вождь может здесь э, С иглы-то соскочить А думается, посмотрит скажет, Люди добрые, чего и натворить Давайте работать в обратную сторону вот. э, Точно так же и народ сам может одуматься на той статистике, которую окружает, то есть человек всегда стремится к душе. Не, не, вот почему они все внедряют это, удовлетворение самоудивительно потребности. Для того, чтобы из человека воспитать даже не животное, а опущенные психики, опущенные в против, естественно. Но человек всегда стремится к высокому, к духовному. И в результате этого общество начинает сама Вот посмотри. Что вы сейчас идет? Идет четкое бурение. На курящих, не курящих, пьющих, работающих, не работающих. То есть начинает общество самоочищаться. Вот чтобы ну, смотреть, завоевать, ну, теряю управление, теряю контроль, Это что произойдет, они на меня и работать не будут, когда отрясли, когда поймут ценность знаний и прочее. Значит, что нужно? Надо обеспечить устойчивость потребления вот этих ресурсов, устойчивость эксплуатации той людской массы, которую удалось захватить в плен и сделать своими рабами. А для этого, что нужно сделать? Пока вожди находятся в пьяном состоянии в наркотическом дурмане, они должны подписать такие законы и так построить экономику, чтобы выскочить из этой петли было невозможно. И этим оружием стало что? Деньги, мировые деньги, мировая
1: кредитно-финансовая
0: система. Основным э -э, инструментом э -э, в этом приоритете является что? Судный расставщический процент. Работает он очень просто. За последние 150 лет. Прирост по самым благополучным странам, прирост э, энергообеспеченности по самым благополучным странам составлял 3-5%. То есть, вот, работая э, э, по этой энергообеспеченности, человек своим трудом может отработать кредит, но не выше вот этих самых 3-5%. Все, что выше, человек своим трудом уже отработать не может. И сколько бы он не работал, он всегда будет оставаться должным тому, кто ему дал кредит, тем более под большие проценты. И эти проценты с каждым разом все будет более и более нарастать, и, человек будет становиться, и сколько бы он не работал, он будет становиться все более и более должным. Так вот, многие... У нас даже э, патриоты, если не говоря, ну что, были вот, там, вот Путин там, он постарался избавиться от государственных долгов, ну что, все страны живут в долг, и вот все хорошо. Хорошо ли они живут, эти страны, которые живут в долг? Экономический кризис-то, вы не скажете, где бушует, который давит Россию от того, что они живут в долг? А что такое жить в стране в долг? Чисто для нас. Вот э, царское правительство набрало огромное количество кредитов. Где царская империя? Кредит? Условиями кредитов что было? Создание коалиции с Францией и Великобританией? Совершенно нам, чую, это не нужно. Нам нужен был союз с Германией. Участие в войне с Германией, которое привело к крушению Российской империи. Советский Союз начал усиленно набирать кредиты. Горбачев, вот только на сигареты взял 3 миллиарда долларов, выпустили в дым Пошел по пятому приоритету, да? Ничего для экономики не было сделано. Но мы встали на, э, называется на, на крючке э, на финансовом, причем мы на этот крючок попали несколько раньше когда э, стали закупать э, продовольствие, зерно за рубежом. Вообще, с этим продовольствием интересно, и такой пассаж, что есть достаточно много информации о том, что далеко не все зерно, которое приходило к нам по поставкам, было импортным. Дело в том, что э, мы тоже поставляли зерно, мы помогали различным братским странам. Так вот, э что происходило? В одном порту на э наше судно грузилось зерно, которое по документам шло якобы в помощь какому-то там государству. Когда это судно с этим зерном приходило в наш же порт, только в другой, то оно уже выгружалось как купленное э по э какому-то там договору. А где деньги? А деньги оседали в западном банке. И тем самым создавался механизм воздействия на управленческий корпус Советского Союза. Товарищи дорогие, хотите быть буржуинами? Денежки-то у вас здесь? Так значит вы реформы в стране будете делать. Сначала законы будете писать такие такие, да? Решения будете принимать такие такие. А потом реформы проведете. Вот вам началось больше социализма, кончилось крушение всей страны. Что сейчас Путин делает? Запрет владеть собственностью и счетами зарубежнным. Это именно то, за что держит управленческий корпус наш и, Потому что ради того, чтобы сохранить собственные копейки, они без проблем жертвуют государственными интересами. Потому что управленческий корпус формируется по определенным принципам. И когда Путина обвиняют в том, что то не сделано, это не сделано. А есть ли возможность такая сделать? Какой суммный расставщический процент? Какие виды деятельности могут по этим процентам работать? Греф утверждает, никакие. Игнатьев утверждает, что только банковский э, бизнес в России может быть успешным. Вся практическая страна абсолютно неуспешна. А ведь посмотрите, как Путин э, выкручивается, создает объединенную авиастроительную корпорацию, объединенную двигательно-строительную корпорацию, объединенную судостроительную корпорацию и внутри этой замыкает делает внутреннюю кредитно-финансовую систему и в результате чего? У нас оживает и авиастроение, оживает и двигатели строения. У нас стали закладываться новые корабли, причем ледоколы. Это очень серьезно. Даже в этих условиях он фактически совершается невероятное. Да? А если этот процент снизить? Поэтому война за центробанк это война за суверенитет России. Прямым. Дальше. Но для того, чтобы люди не разобрались, как их грабят, убивают на шестом приоритете, наркотизируют, спаивают, развращают на пятом приоритете, грабят на четвертом приоритете, был ну, придуман более высокий приоритет, и этот приоритет какой третьей? То есть, ну, в плане технологий это все понятно, да? Если у тебя новые технологии, и ты из меньшего э, количества сырья можешь произвести большее количество товара с меньшими энергоэнергетическими соответственно, этому ты можешь уже на, в экономике э, там лидировать. И твоя продукция будет всегда востребована, потому что ты можешь тем предавать, ты можешь выказывать на себя определенные... В, в плане идеологии это партии, которые объясняют, что и как нужно делать. Это религиозные конфессии. И вы посмотрите, все в мире не могут между собой договориться. Бог един, а веры разные, но эти разные веры пребывают между собой в сплошной абсолютно конфронтации. Вспомните. Хрестовые походы. Э, вспомните другие конфронтационные моменты. Ну, например, э, освобождение э, Болгарии от э, Османского архива. Вот. Как там все эти вопросы решены? И вот этот процесс э, нас сейчас пукает каким терроризмом? Суланским. То есть и здесь происходит водораздел по религии. Но и между партиями точно так же. Вот белые и красные, и те были за Россию, и эти были за Россию, но они рубили друг друга в смертельный схват, потому что они по-разному понимали патриотизм, и по-разному понимали Россию. И то же самое происходит и сейчас. Разные партии, разные взгляды, и получается такая вещь, как лебедь, рак и щупа. По принципу разделять и вас. Вот если противник сможет, твой, объединиться, осознать, что происходит, то тогда э, с ним очень трудно противостоять Ему очень трудно. Если он не знает, что происходит, не может объединиться, когда любого камешка достаточно для того, чтобы пыхнула усобная грызня, то тогда этим обществом можно устойчиво управлять. Посмотрите. Ведь э, что такое э, Китай в XIX веке? 120-тысячная армия и 20-тысячный экспедиционный англо-французский корпус. И что происходит? Китая нет суверенитета, Китай выращивает огонь и потребляет его. И они сидят на пятом-пятом приоритете, сами себя. Этот опиум, кстати, поставляется и в Великобританию, где целые опиумные дома были. Вот рабочий, Хорошая вещь, да? Отработал на заводе, пришел в эту опиумную курильню, там покурил опиума. Все, что там это, утром он встает весь, весь опять идет к станку, все, и вот так полностью на износ, пока не умер. Быстро, качественно перерабатывалась вся Хорошо. живая масса. Что в Великобритании, что э, в том же Китае. Китай, все ресурсы почти доступны. И вот э, когда, кстати, вот, интересный такой момент. Э, китай э, полностью обязан своим суверенитетом сохранением страны э, России. Вот э, Россия имела с Китаем договор, э, там, я не помню как это называется, но они нападения и сотрудничество по которому мы получили порт-Артур, да, и все прочее. Но когда в 1900 году началась война, там интервьюциональный корпус выступил против пехотой боксеров, которые выступали за справедливость и за освобождение Китая. Россия выступила в составе этого экспедиционного корпуса. И, в общем-то, русская армия вела самые тяжелые бои. Вот. И Россия теперь ставит в Вот, мол, ну, смотрите, вы м- м- нарушили договор, в результате этого вот, э- э- восстание было разбито. Но восстание было бы разбито в любом случае. Но что сделали, сделала Россия? И что, кстати, и, и простили, и ускорило э- русско-японскую войну 1905 года, то, что когда вошли в Пекин, Русская армия не позволила ликвидировать э, правящую династию. Она сохранила государственные институты. И э, когда пришли другие экспедиционные войска, да, они столкнулись с тем, что рассчитывали, что теперь можно будет Китай разрубить на части, а оказалось, государственность сохранена. И русская армия защищает эту государственность. Какая бы она ни была. И то, что потом выразилось вооруженный милитаризм и все прочее, это уже как бы вследствие того, что э, там была определенная система управления. Но, именно Россия сохранила целостность Китая да, и Китая как государство. Да, пришлось бы для этого нарушить договор. но иначе бы пришлось, э, что Россия России за Китая вступать в войну э, с э, западными державами в мировой, зачем, когда можно было решить совершенно другую задачу она была решена. Смотрите, как устойчиво управляла Великобритания империями, над которой не заходит солнце. Особенно, скажем, Индии. Вот индийские раджи, они могли без проблемы объединиться, вернее, как бы, вот если бы они объединились, то они без проблем бы уничтожили английский экспедиционный корпус. Но эти индийские раджи под командованием одного-двух английских офицеров воевали между собой. И там англичане и здесь англичане. А теперь нам, значит, как в художественных фильмах показывают, ну туда плохой англичанин убежал, да? А, и он там командовал этим ракшой. А вот у этого хороший был англичанин, поэтому вот хорошие победили плохие в Ну то есть всегда тот, кто проиграл, объявлялся плохим, а тот, кто выиграл, тот объявлялся хорошим. Вот. Это, знаете, во время Советского Союза... В Африке там же достаточно просто воевали, когда победили, ну, племени всегда да? Ну, и получалось это, в том числе вот и с нашими такая ситуация, то есть наши советники, как и американцы, были и на той стороне, и на той стороне. И вот когда захватывали там племя, да, то, там ну, вы что, это наши русские, нет, вы хорошие нам помогаете, а они плохие, их надо съесть. Поэтому вот формула «разделяй власть это вот, как раз третий идеологический, фактологический приоритет. Но на чем можно разделить и На основе более высокого приоритета, которым является хронология, хронология или матрифинологические нормы. Итак, хронология, история. Вот э, как историю преподашь? Так запрограммируешь будущие исторические события. Мы это знаем. Для чего сейчас нам навязывают комплекс вины во время того, что произошло во время Великой Отечественной войны? Ведь Посмотрите, какая ситуация ставится. Как рассматриваются события в Великой Отечественной войне? Виноват не Гитлер, который напал. Не гитлеровские войска, которые убивали сыбельбумы, стреляли, понимаете, убивали людей, которые только два с лишним миллиона военнопленных в концлагерях голодом уморили. У нас, между прочим, такого не было. У нас подчас военнопленные питались лучше, чем местное население. И это он, например, по воспоминаниям о восстановлении Сталинграда. Хорошо, пленные питались лучше. Чем местное население. А Германия уничтожала. Но виноват Сталин, кровавый Сталин, который не сделал то, не сделал это. И все произошло. И Сталин, Яков, готовил войну против э, Европы. Вообще, ложь. И вот эта вот ложь, она достаточно хорошо видна на одном очень интересном событии, которое произошло на этой неделе. На этой неделе Путин был в гостях у исторического общества. И там ему говорят, вот как бы там ни было, но солдаты, которые сражались во время синей войны русско-афинской 1939-1940 года, они защищали Родину, и как бы их подвиг тоже надо отметить. И Путин правил, никаких как бы там ни было. Это были солдаты, которые выполняли свой долг, и, естественно, их подвиг не должен быть забыл. Но, что нам рассказывают? Какую сказку? Сталин якобы хотел завоевать независимую Финляндию, и что он придумал какой-то там называется, повод, напал на нее. но Финляндия героически сопротивлялась, и в результате, понеся чудовищные потери, Советский Союз уступил. Во-первых, что касается с исторической точки зрения. Военный аспект того, что финская граница находилась в непосредственной близости от Ленинграда, второй столицы СССР, и была доступна огню дальнобойной артиллерии, это уже как бы вопрос такой очевидный. Вот. Вопрос э, другом. А имел ли право Сталин ставить вопрос о э, переуступке границы с Финляндией? Нам все историки говорят, нет. Мы говорим, да, у него было полное юридическое право решать вопрос о границах с Финляндией по полной программе. Объясню, в чем здесь дело. Даже не берем историю вхождения э -э -э Финляндии, что у нее никогда не было собственных границ, не было собственной территории, она стала таковой только когда вошла в состав Российской империи. Вопрос заключается в другом. После Первой мировой войны произошло образование Множество новых государств Таких, как, например, Чехословакия вот. Ну, были какие-то государства Польша, но в новых границах И границы были установлены Примерные, временные Так называемые линии Герзу И суть их заключалась в следующем Вот сейчас мы, пока вот Еще ничего не утряслось Определяем вот эти границы А вот когда Все станет более-менее более менее послевоенный мир наладится, мы границы каждого государства имеем право пересмотреть. И были определены страны-гаранты от территориальных, решения территориальных вопросов. И поэтому, когда не пригласили на переговоры, которые вели между собой англичане, французы и немцы, это было вполне логическим явлением. Понимаете? Чехословакии как государство вообще не существовало. Как ему было нарезано? И ну, гаранты решали, какая граница будет у нового государства. Отдаст Чехословакия судеб или не отдаст? То есть это не им решать-то вопрос. Понимаете? Как там уже решали, подается под, какой, под каким соусом подается, э, чем там другие для шантажиров, это вообще все в сторону. Вопрос в том, что юридически с той позиции все новообразованные страны, и Польша в том числе, они имели временные границы до тех пор, пока жизнь не установит новый Соответственно, это... Финляндия являлась точно таким же лимитрофом, как и Чехословакия. Ничего не отличалось. И Россия имела полное юридическое право для пересмотра границ, в которых будет существовать Финляндия. Как Сталин пытался решить, там это вообще сказка для финнов. Но поскольку требовалась война, э -э -э, а война требовалась вот по какой причине. Тридцать 1936 году у глобальщиков накопились вопросы о том, кто есть Сталин и насколько он работает на идею мировой революции. Вот Как бы там ни было, но Красный Бонапарк Тухачевский, он абсолютно не идиот, когда он требовал массу танков создать. Вот. все говорят, ну как эти танки устарели к войне, там все прочее мы меряем тем событием которое состоялось, но мы не смотрим на то, на что была занаряжена революция и советская Россия в мире, когда состоялась революция, она должна была нести революцию в мир соответственно этому к шестому году Советский Союз должен обладать, был таким военным потенциалом, который бы смог эту задачу решить. И вот, мировая закулисья, глобальный предиктор, сформировав революционную ситуацию, прокачав Советский Союз, убедившись вроде как все в том, что самое нормальное происходит, начинает э, революцию в Испании. Задача Советского Союза должна была ударом, западной границы через всю Европу, помочь испанской революции попутно везде установить советскую власть. Сталин это благополучно сокрушил. К нему прибыла комиссия во главе там это Леон Фельд, Вангер, Андре Жит и прочие, да? То есть, не косит ли там товарищ Сталин от мировой революции? А он ему объективно объяснил, да вы что, ребята, да посмотрите, вот, у меня вот... Не получается. Кадры-то какие-то! Тухачевские! Нам что-то надо делать с этим делом-то? Вот. Поэтому, с одной стороны, они доложили миру э, людям, смотрите, как хорошо люди в Советском Союзе живут. Надо эту Советскую власть везде устанавливать. То есть давились пропаганды коммунистические, да? А с другой стороны, они доложили, кадры не соответствуют. Вот вам и разоблачение маршала заговором маршала, который был санкционирован из Лондона. То есть давай очищайся быстрее вперед идти. Но Сталин, решив одну задачу, не решил вторую. И тогда ему был дан тест. Кто ты, товарищ Сталин? И поэтому задача была какая? Установить советскую власть Финляндии. Вот если ты Финляндию присоединяешь к себе, значит ты наш. Не присоединяешь. Значит, мы решаем вопрос о дальнейшей накачке Гитлера, для того, чтобы он решил вопрос Советского Союза. Кардинально. Что делает Сталин? Он решает блестящую задачу с Финляндией. Да, такие товарищи, как Мерецков, постарались сделать все, чтобы была решена задача присоединения. Но Сталин взял другую задачу. Разгранив полностью войска, у финнов не осталось войск. Он решил необходимые территориальные вопросы. Так, была отодвинута граница от Ленинграда и была отодвинута граница от Мурманска. А другие территории, которые были захвачены Красной Армией, финнам были возвращены. То есть вы, ребят, не хотели. Вот. При этом, смотрите, часть островов он взял э, в, в территориально, да? а, например, Хангета он же на 30 лет аренду подписал а что такое эти острова? это наш балтийский флот, запертый у, у нас в Ленинграде. и будущие события они показали не только э, он называется, необходимость вот этих, но и своевременность этих действий если бы не, было, не была отодвинута граница ни от Ленинграда, не тем более от Мурманска, то Мурманска, возможно, у нас и не было бы. А это очень серьезная вещь. Так вот. Да, э... можно вопрос, а если бы все-таки полностью Финляндии Нельзя. И не нужно было. Сталин был категорически против насильственной советизации, так скажем. То есть люди должны были готовы. Поэтому в 1944 году все точно так же и повторилось. В 1944 году армии Финляндии не существовало. В результате удара советской армии, 10 сталинских ударов, просто не существовало. Дальше что делать? Финскому правительству советуют, давайте Маннергейма вставьте, Маннергейма поставили на следующий день, заключенный в мир. И Финляндия сохранила свои границы. А финские войска, кстати, в Заполярье, уже вместе с советскими войсками, против германского корпуса СССР, ну, там части были, против которых они уже сражались. Сражались они не так уж сильно активно, примерно как румыны, но тем не менее, уже сам факт переориентации. И, кстати, вот обратите внимание, Маннергейма тоже стараются облить грязью везде и всю. Ну, мы о Маннергейме, как-то, по-моему, семинара 2 я рассказывал что-то о личности Маннергейма. Вот, поэтому не стоит. То есть, здесь не, нельзя Это долговременная историческая мина, которая взорвала бы все. То есть, если предоставили э, суверенитет стране, пожалуйста, пока не захотите. Ну, кстати, финны уже хотят. У финнов есть такая партия, как истинные финны. Цель деятельности этой партии – вхождение в состав России. Им комфортно было в составе России. Они знают, что это такое. Это, кстати, решите многие экономические вопросы для них. Вот. То есть нормальное человеческое общежитие. Они знают. А вот если бы мы захватили Финляндию, это был бы, как сказать, прецедент для того, чтобы велась вооруженная И в этом отношении надо вот что. Россия ни одну территорию не присоединяла к себе силу. Да, войны приходилось вести уже за целостность страны, но в этих войнах и участвовала элита тех государств, которые присоединились. То есть, тот управленческий корпус, он сражался за то, чтобы быть в составе России. И они состоялись уже как элита. Как э, какие-то выдающиеся личности, уже в составе Российской империи. Но кто бы знал Петра Ивановича Пократилова. Если бы это была какая-то Грузия, которую поглотила э, Турция. Которой Грузия поглотила, Там э, этих князей осталось море, потому что они э, простонародие просто девушек в гаремы, э, мальчиков в Евнухе и в Яныча. Ну и просто на галеры. Ну, не в виду. Так вот. Второй хронологический приоритет очень и очень важен. Он позволяет формировать, ну а заканчивая, значит, что касается юридической точки, юридического аспекта деятельности вот этой советско-финской войны, он абсолютно правомерен, Абсолютно. И то, что Финляндия довела до войны и Но она получила сама. Мы вели переговоры нормальные, причем предлагали им территории, которые превышали в разы превышали то, что мы хотели бы получить от них. Но мы в одном месте, а в другом давали. Так вот, по историческому приоритету. Наглядным примером того, что можно добиться историческим приоритетом, является нам современная Германия. Явление Германии, вот, пожалуй, состоялось в 19 веке, ну, в современной истории, это во Франко-Курской войне, 1870 года. Которую выиграл кто? Русский учитель. Как сказал Бисмарк. Так вот. Закладка была такая сильная, что это хватило с лихвой и на Рейсферн, и на Вермахт. На две мировые войны, другими словами. Что сейчас, после того, как Германию очень хорошо Заставили покаяться, получить э -э -э, э -э -э, комплекс неполноценности, комплекс вины за то, что они сделали и за то, что они не сделали, но Холокоста не было. Вот уже на пальцах физически, математически все доказано, но не было Холокоста. Был совершенно другой процесс но Германия же содержит Израиль до сих пор платит за этот холопост. Кстати, Израиля тогда еще и не было. И кому вообще платится? Вот. Так вот, но самое главное была блестящая армия был интерес был патриотизм, что сейчас сейчас опросы показывают что половина немецких мужчин мечтает быть домохозяйками Какая армия? Есть хорошее воспоминание наших иммигрантов, которые служат, э, служили в бундесвере. Детский сад. Это вообще не армия. Но даже это для немецких современных мужчин огромная-огромная тягость. Политкорректность везде. Так вот, а как это было сформировано? Зас... Пересмотрели второй экономический премьер. Перестроили систему образования. И мы получили то, что сейчас получили, со всеми вытекающими последствиями. И поэтому, когда кто-то говорит, или продолжает говорить о якобы строящемся Четвертом Рейхе, да, деньги, которые вывели и были вброшены в Германию, они есть. Кадровые потенциалы. Людей нет, которые могли реализовать задачу построения Четвертого Рейха. И поэтому, как бы им не удалось хорошо Реценгера поставить Папу э, Виндиктом XVI который работал на создание четвертого рейха и на создание на глобализацию по иным принципам но тем не менее чем это закончилось? Папа ушел, потому что нечем было поддерживать. Так вот войну как э, любую выиграл учитель. Войну любое противостояние Э, на любом приоритете выиграл учитель. И это самое Главный приоритет управления, методологический, мировоззрительный. Он позволяет видеть общих ход вещей, он позволяет начать частные процессы, и он позволяет оперативно маневрировать. И быстродействие и эффективность между этими шестим приоритетами, она обратно То есть, самый быстродейственный, но самый малоэффективный, только приоритет ниши, силовой оружия обычного производства. Но самый могущественный, самый сильный, самый долговременный. Первый приоритет, но он сам медленно действующий. Потому что нужно сформировать определенные образовательные стандарты. Нужно взрастить не одно поколение людей по этим образовательным стандартам. А обеспечить воспроизводство кадровой базы. И только тогда этот приоритет будет работать устойчиво, без э, боев, достаточно продолжительное и длительное время. Как этот приоритет работает на протяжении уже почти двух тысяч лет, когда не существует иудо-христианская, э, так скажем, дальняя